0: Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist
1: findet ihr auf take42.de und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take42. Drei Drei Ringe, Ringe, den Elbenkönigen hoch im Licht. Licht. Sieben, Sieben, den den Zwergenherrschern in ihren Hallen Hallen aus Stein. Stein. Den Sterblichen, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen neuen. Einer, Einer den dunklen Herrn auf dunklem, auf dunklem Thron. Thron. Im Lande um Mordor, wo die Schatten, Schatten drohen. Ein, Ein Ring, Ring sie, sie zu knechten, zu knechten sie, alle sie alle zu finden, finden ins den Dunkel, den Dunkel zu treiben Päffigen? und oh, Entschuldigung. ewig zu binden. Habe
0: ich da was unterbrochen? Ich komme nochmal
1: rein. Einmal mit Profis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind Andi und Marco. Ihr hört uns im Mudafunk in Mannheim und in Heidelberg, in Karlsruhe im Querfunk sowie bei Radio Unerhört in Marburg. Alle Frequenzen und alle Links zu dieser und all unserer anderen Sendungen findet ihr auf take42.de. Und wer es noch nicht gehört hat oder erraten hat, unser Thema heute... Mein Schatz! Oder eben der Herr der Ringe. Ganz genau.
0: Hm? Herr der Ringe? Achso, äh, ja, gut, okay. Ja, äh, Herr Dringe. Andi <lacht> ist quasi
1: nicht vorbereitet, kann aber auf dem Stick <lacht> ungefähr fünf Stunden über dieses Thema reden.
0: Ähm, Keine Vorschuss-Lobbyern, bitte. Wir sind also,
1: zumindest ich bin ein bisschen vorbereitet.
0: <lacht> Musik? Äh, Musik haben wir ganz viel heute von Howard Shaw. Ähm, wir können gerne damit anfangen. Gerne. Wir nehmen euch heute so ein bisschen auf eine Tour durch Mittelerde. Ähm, wir fangen da an, wo die. Quest aus Herr der Ringe angefangen hat, nämlich im Auenland bzw. im Shire und deswegen das Stück Concerning Hobbits. Concerning Hobbits, Leben im äh, Auenland. Also ich muss gleich hier mal vorne weggeben. Also ich habe ich hab Probleme mit der deutschen Übersetzung, deswegen werde ich hier heute wahrscheinlich ein bisschen äh, Mischmasch aus deutschen und englischen Begriffen nehmen. Also wenn ich äh, statt Elb elf sage oder ähm, statt Auenland für Shire, seht mir bitte nach, äh, ich kann da nicht aus meiner Haut raus, ich bin einer, ich mag das Original lieber als die Übersetzung.
1: Aber geht mir ähnlich, also ich habe die, hab die Filme einmal auf ähm, Deutsch im Kino gesehen und dann nie wieder. Also ja. ich gucke die auch nur auf Englisch, weil ich die... Englische Übersetzung oder englische Original, Entschuldigung, besser finde als die deutsche Übersetzung.
0: Das, das deutsche Buch habe ich noch nicht mal zu Ende gelesen, weil ich, ich bin nicht damit klargekommen, dass Frodo Beutlin heißt. Für mich ist es halt ein baggins beispielsweise. Ja. Aber gut, das nur am Rande. Wir waren jetzt gerade im Auenland, im Shire. Das liegt im Nordwesten von Mittelerde, im Zentrum der Region eriador das Klima ist typisch britisch, äh, nicht zu kalt im Winter, nicht zu warm im Sommer, also so typisches tolkienland also seine Heimat war ja äh, England. Und ein äh, fun, kleiner Fun-Fact, wir hatten schon lange keine Fun-Facts mehr in der Sendung, ähm, die Universität von Bristol hat irgendwann mal ein Klimamodell, modell modell für das Auenland entwickelt. Ähm, gebaut, anhand aller Angaben, die Tolkien über Hobbiton, also über die äh, Hauptstadt von, äh, vom Shire gemacht hat. Und sie sind da, äh, anhand der Angaben darauf rausgekommen, dass äh, in Hobbiton eine Jahresdurchschnittstemperatur von 7 Grad Celsius herrschte. Das
1: ist ein bisschen also frisch.
0: Ein bisschen frisch, aber. Dafür, dumme, die, ja, du, du musst es ja über das Jahr sehen. Also im, im Winter ist es halt was kälter, dafür ist es im Sommer wieder was wärmer. Ja, ich das glaube ich, ein
1: Barfuß.
0: Ja, aber mit Fell drauf.
1: Das ist auch richtig ordentlich ja. Hornhaut. Gut.
0: Auf jeden Fall äh, ein günstiges Klima für jegliche Art von äh, Landwirtschaft. Genau.
1: Äh, bevor wir uns äh, aus dem Auenland heraus in Bewegung setzen, bringen wir erstmal ein paar Zahlen hinter uns. Denn da gibt es auch ein paar, die ba- durchaus beeindruckend sind. Ähm, gekostet haben die Filme gesamt 281 Millionen US-Dollar, spielten bisher insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar ein. Maincast besteht aus knapp 25 Leuten. An sich eher so das Monumentalprinzip. Gedreht wurde von Oktober 1999 bis Dezember 2000 am Stück bzw. parallel. Also, alle drei Filme ähm, gehen quasi nahtlos ineinander über. Gedreht wurde in Neuseeland und die Filme kamen in die Kinos 2001 bis 2003, jeweils im Dezember. Die Kinoversionen haben eine Gesamtlaufzeit von 558 Minuten. Die Special Extended Edition hat eine Länge von 686 Minuten.
0: Und wir wissen aus eigener Erfahrung, es ist eine blöde Idee, die an einem Tag am Stück durchgucken so zu müssen. Man schafft
1: ist, es nicht. Ja, irgendjemand ist immer am Schluss. Richtig, einer <lacht> schläft immer. <lacht> Insgesamt gab es 30 Oscar-Nominierungen mit 17 Gewinnen. Allein der dritte Teil, Die Rücke des Königs, hat 11 Oscars gewonnen, damit war, also auch für die er alle nominiert war. Damit hält dieser Film diesen Rekord zusammen mit Titanic und Ben Hur. Nur die Gefährten hatten mehr Nominierungen, nämlich 13. Die Trilogie hält auch den Rekord für die meisten Nominierungen eines Franchises überhaupt. Jeder Film verbrachte gut ein Jahr in der Postproduktion, um kurz vor dem Veröffentlichungstermin auch fertig zu sein. Äh, Um hier ein bisschen den Druck rauszunehmen, hat jeder Film einen eigenen Cutter oder halt einen Editor bekommen, dass der sich auf den jeweiligen Film konzentrieren kann. Für die Special Extended Edition wurden insgesamt 1828 Kilometer Filmmaterial geschnitten in dann eben diese 686 Minuten. Die Kostümdesignerin Nigela Dixon hatte 40 Näherinnen, die insgesamt mehr als 19.000 Kostüme herstellte. Ordentlich. No, also, die waren alle schwer beschäftigt. Und Während du jetzt am
0: Reden warst, ist, äh, ist Frodo mit seinen Kumpels schon losgezogen und äh, sind bei Elrond in Rivendell angekommen.
1: Wo man halt so vorbeikommt.
0: Ja, ja also es waren jetzt, ich weiß nicht wie viele Kilometer, äh, also ein paar, paar Meilen Richtung, äh, Richtung Osten. Man ist jetzt in äh, Rivendell, und damit wir da jetzt auch in die Stimmung kommen: Elben, Elfen, Elrond, spielen wir jetzt mal The Council of Elrond.
1: Rivendell ist übrigens das Bruchtal in der deutschen Übersetzung.
0: Okay. Äh, wird übrigens auch im Ladris genannt. <lacht> das wusstest du jetzt nicht, ne? <lacht> Im Ladris. Nee. Im Ladris, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall die äh, die Heimat von Elrond, der Herr von Rivendell, und der Ort, in dem die Hobbits nach dem ersten Angriff der Ringgeister am Amon Sul, der Wetterspitze, äh, Zuflucht fanden und die Gruppe der späteren Ringgefährten auch erstmal zusammentraf. Also da gab es äh, die Zusammenkunft aller Beteiligten, und, äh, wo dann beschlossen wurde, Frodo ist der Ringträger, wir bringen den Ring nach Mordor, um dort in Mount Doom, wie heißt er auf Deutsch, Schicksalsberg, ganz genau ähm, zu zerstören. Elrond ist ein Halbelf, der äh, ganz entgegen der Bezeichnung äh, tatsächlich das, was eine eigene Rasse ist. Also, es ist, er ist kein Mich, keine Mischung aus Mensch und Elf, sondern er ist ein Halbelf, weil seine Eltern auch Halbelfen waren. Und das fand ich ganz interessant. Halbelfen haben äh, im Laufe des Lebens einmal ihre, die Wahl, welchen Weg sie einschlagen. Werden sie sterblich, menschlich oder werden sie unsterblich, elfig? Und irgendwie hat sich kaum ein Elb jemals äh, für die ähm, Sterblichkeit entschieden. Also ich könnte weiterreden,
1: also ich gritsch also. mal rein. Ich mal rein. Kommen wir mal quasi aus der Elbenwelt zurück in die Produktion von Peter Jackson. Ähm, die Dreharbeiten haben ja dann in Anführungsstrichen nur ein Jahr gedauert. Die Vorproduktion ging natürlich schon viel früher los. Die Rechte an der Verfilmung hat sich Jackson schon eine ganze Weile vorher gesichert. Aber erst Ende der 1990er war er dann der Meinung, dass die digitale Technik soweit sei. Und so machte er sich an die Arbeit und fand in Miramax ein Studio, das die Geschichte verfilmen wollte. Während der Vorproduktion kam es dann aber immer wieder oder zu immer mehr Unstimmigkeiten mit Miramax, denen auch die Kosten und die Ausmaße des Films, bzw. Halt der Filme, äh, immer größere Sorgen bereiteten. Schließlich bekam Jackson dann das Angebot, sich ein anderes Studio zu suchen. Das fand er dann auch mit New Line Cinema dem kleinen Bruder von Warner Brothers oder der kleinen Schwester und stellte dort das Konzept eines Zweiteilers vor.
0: Die Warner Brothers sind die kleine Schwester?
1: ja Ja, egal. Die Verantwortlichen bei New Line Cinema ähm, schienen das ähm, Projekt zu übernehmen, ähm, aber nur wenn Jackson einen Dreiteiler aus der Geschichte machen würde. Das sind ja drei Bücher also auch drei Filme. Newline wollte auch einen Prolog von zwei Minuten am Anfang des Films. Sie bekam dann einen, der mehr als sieben Minuten lang war. Und Stanley Kubrick hat die Regie an Herr der Ringe mal abgelehnt, weil er das Buch für unverfilmbar hielt.
0: Sagt, es, sagt Stanley Kubrick, der wahrscheinlich gemacht hat.
1: Er sagte, er hält okay. das Buch für unverfilmbar. Von daher. Das Hobbitdorf ganz am Anfang und am Ende der Filme, wurde bereits ein Jahr vor den Dreharbeiten fertiggestellt. Es sollte ganz bewusst bewohnt und nicht niegelnagelneu aussehen. Deswegen, wie gesagt, ein Jahr vorher. Und die örtlichen Behörden in Neuseeland holten sich extra Schafe herbei, um das Gras niedrig zu halten. Auch Edoras, die Hauptstadt von Rohan, wurde extra auf einem Hügel errichtet und nicht...
0: Jetzt verlässt du aber unsere Reiseroute. Also Rohan ist ja jetzt wieder... Süden, Westen und nicht auf unserer Route Richtung Mordor.
1: Das tut mir leid, dann sage ich das nachher. Okay,
0: weil ich würde jetzt sagen, wir wir bleiben jetzt mal auf der Route, äh, gehen nur Richtung Süden. Ähm, Entlang des Nebelgebirges, äh, übers Nebelgebirge, durch Moria durch, und kommen an bei Amon-Hem. Bei Amon-Hem fand das große Scharmützel um den Ring statt, Und das war der Ort, an dem die Gruppe der Gefährten zerbrach. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, die Musik ist von Howard Shaw. Ähm, Wer den Namen Howard Shaw hört, weiß sofort, ach, das ist der, der die Musik von Herr der Ringe gemacht hat. Und irgendwie ist er so verwoben mit dieser Musik, dass dass man gar nicht weiß, was er sonst denn so alles gemacht hat. Ähm, Aber er ist ja nicht
1: untätig, also der macht ja noch andere Sachen.
0: Ja, erstmal das und vor allen Dingen, der ist halt auch schon ein paar Jahre dabei. Also der der hat in den frühen 70er Jahren angefangen und ähm, ich wette, du wusstest es nicht, Äh, er ist derjenige, der vor ähm, der mit 30 Jahren die Titelmusik von der bis heute laufenden Comedy Show Saturday Night Live geschrieben hat. Er war der erste Bandleader, hat die musikalische Leitung dieser Liveband gehabt und hat das fünf Jahre bis 1980 äh, gemacht. Also von ihm ist so die ursprüngliche Musik von Saturday Night Live.
1: Natürlich wusste ich das. Natürlich.
0: Ja. Und äh, seine erste Filmmusik kommt von 1978. Der Film im Bankkreis des Todes oder im Original I Miss You, Hux and Kisses. Ähm, kennt man sich unbedingt. Äh, aber von den über 80 Scores, die danach folgen, kennt man eine ganze Menge. Und ich habe mal eine, eine kurze Liste mal zusammengeschrieben, äh, was man denn da so alles kennen könnte. Da ist zum Beispiel der Film Die Fliege mit Jeff Goldblum. Kennt man. Big mit Tom Hanks. Kennt man. Die Teufelin, Roseanne Barr. Oh, kennt man. Ja, das Schweigen ja, gut. Ja. das der Lämmer. Kennt man. Philadelphia. Kennt man. Sieben. Acht. Sieben, Seven. Kennt man auch, ja. Danke fürs Mitspielen. Gangs of New York, Departed und natürlich The Hobbit. Das war wirklich nur eine ganz kleine Auswahl. Ähm, Erstaunlicherweise ist es aber auch so, obwohl er wirklich die Musik von extrem vielen sehr bekannten Filmen gemacht hat, gab es insgesamt drei Oscars aus vier Nominierungen und alle drei Oscars gab es für den Herrn der Ringe. Wobei einer dann äh, nicht mal für für einen der Filme war, sondern für den Best Original Song, den äh, Andy Lennox gesungen hat äh, und den Oscar, der Oscar, der wird halt auch mit ihr geteilt. Into the West. Into the West. Den spielen wir heute übrigens nicht, weil... Ähm, Schade. Wir haben leider nur eine Stunde. Richtig. Aber trotzdem keine schlechte Ausbeute aus vier Nominierungen ähm, und äh, ich ich kannte nicht mal den Film für die vierte Nominierung, deswegen habe ich es auch nicht rausgesucht.
1: <lacht> um. <lacht> Bitte. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass viele Locations extra gebaut wurden. So auch Edoras, die Hauptstadt von Rohan, die oben auf diesem einen Hügel ist und man das in einem Rundumflug, der mit einem Helikopter gemacht ist, weil Drohnen gab es nicht, also in diesem Rundumflug ähm, erkennt man sehr schön die Ausmaße dieser Hauptstadt, die wie gesagt nur gebaut wurde, davon ist nichts digital.
0: Aber das, das war schon so propsmäßig gebaut, also das ist wirklich nur Kulisse, also das sind keine bewohnbaren Gebäude, so das wie ist in jetzt in, Kulisse, äh, im Genau, genau das,
1: ja. ist, das ist in dem Sinne Kulisse, also die, die Interiors sind ja wieder wo- woanders, mhm. da, das schon, ja. Ähm, auch Helmsklamm wurde zumindest teilweise in echt gebaut. Hier haben die Dreharbeiten übrigens über vier Monate gedauert, weil immer nur nachts gedreht wurde und ähm, weil es muss ja dunkel sein. Auch erinnern wir uns an die äh, Szenen mit den Feuern über die Berge. Also Rohan geht nach Gondor. und Signalfeuer. Gon- genau, ja, ja. danke. Mhm. Hierfür wurde eine der Feuerstationen mit dem Helikopter auf eine Bergspitze geflogen und dann angezündet. Beim Rest hat man sich dann doch dazu entschieden, das Ganze digital zu erstellen. War vielleicht dann doch ein bisschen aufwendig.
0: Hm. Bist du durch? Ja. Okay. Ähm, dann, so, also wir, eben waren wir in, in Amon-Hen, die äh, Gruppe ist zerbrochen, äh, Frodo und Sam gehen äh, weiter Richtung Mordor und äh, Gimli, äh, Legolas und Aragorn gehen äh, Richtung Gondor, um dort äh, auf die Suche nach Pippin und Mary äh, zu, äh, zu gehen und äh, treffen dort dann eben auch auf die äh, Reiter von Rohan beziehungsweise befinden sich dann mitten in Gondor und deswegen spielen wir jetzt The Riders of Rohan jetzt machen wir mal einen kurzen Break ähm, wir sind jetzt grob in der Hel- Hälfte der Filme angekommen ne? wir sind jetzt in äh, also eineinhalb ja also ja in der, in der äh, grob in, in der, Hälfte der Hälfte des, des zweiten Films ja, ja. Ähm, Gehen wir mal auf die Popkultur ein. Also Herr der Ringe ist ja nicht erst seit, der, seit den Filmen ein Phänomen. Also es war ja schon äh, weit vorher sehr einflussreich auf viele, viele verschiedene ähm, Elemente der Popkultur. Und natürlich hat es durch, durch diese Trilogie nochmal einen richtigen Hype bekommen. Und ähm, da gibt es unzählige Spiele, Spiele, Musiken, andere Romane. Also letzten Endes ist Herr der Ringe so ein Begründer eines kompletten Subgenres, kann man eigentlich sagen.
1: Genau, also der Einfluss in der Popkultur ist durchaus hoch. Wir haben ja zum Beispiel auch ähm, eine Zeichentrickverfilmung ähm, von Herr der Ringe und lustigerweise eine von 1981 stammende BBC-Radio-Hörspielproduktion mit lustigerweise Ian Holm, der ja dann auch Bilbo spielt und ähm, auch sehr schön... Peter Jackson, der Regisseur, hat ähm, eben diese ähm, Audioaufnahmen aus dem BBC-Hörspiel den Leuten geschickt, um sie davon zu überzeugen, also die Schauspieler, doch bei seinem Projekt mitzumachen. Hat bei Ian homeland dann offensichtlich sehr gut funktioniert. Ja,
0: und es gibt auch eine, äh, eine Hörspielproduktion, eine sehr aufwendige vom WDR. Ähm, die wurde auch äh, lange Zeit vor der Verfilmung gemacht, äh, hat aber erst so einen richtigen Ver- wurde aber erst zum Verkaufsschlager, nachdem das Cover äh, mit den Bildern äh, von, von der äh, Verfilmung äh, ausgestattet wurde. Was noch? Ja, es ist äh, im Prinzip die Grundlage für jedes Tabletop-Rollenspiel, also Dungeons and Dragons. Ohne Herr der Ringe gäbe es nicht dieses Prinzip, dass mehrere Fantasierassen, also Zauberer, Elfen, Zwerge, was auch immer, äh, gemeinsam äh, aufbrechen, um ein Abenteuer zu erleben. Dieses Konzept wurde dann auch in Videospiele übernommen. Also das, das ähm, so ur- ursprünglich, wie es äh, dann Anfang der 80er war, äh, bis zu diesen ausgefeilten Stories, die es dann heute gibt, äh, alles auf Herr der Ringe begründet.
1: Einfluss auf, keine Ahnung, unzählige Filme und Serien, ähm, du hast, glaube ich, gerade immer American Pie im Off erwähnt. Mhm. Ähm, es gibt eine Folge von South Park, die sich äh, mit Herr der Ringe beschäftigt. Die Big, List- ba- Big Bang Theory, ja in also der sie äh,
0: einen Ring aus den Dreharbeiten finden. Also ist auch eine genau. sehr gute Folge.
1: Ähm, also es, der, der Einfluss auf die Popkultur oder halt ja die zeitgenössische, zeitgenössische Geschichte ist ähm, sehr groß und ähm, ist eine ziemlich lange Liste.
0: Und es gibt dann, und dann um dann hier den Bogen äh, zu schließen. Natürlich auch musikalisch viele Einflüsse. Und äh, ich nutze die Gelegenheit, um eine meiner Lieblingsbands endlich mal ins Radio zu bringen, nämlich Blind Guardian. <lacht> äh, Fan der, ich sage jetzt mal, zweiten Stunde. Aber äh, sie haben schon immer ein Fable für Herr der Ringe gehabt, haben das auch schon immer in irgendeiner Form Mittelerde in ihren Liedern thematisiert. Und es gibt ein Lied, äh, der Song nennt sich the Lord of the Rings. Und darin geht es genau. Um den einen Ring, äh, um das Gedicht, um das äh, um diesen Ring, um die Gravur. Und ich habe die Live-Version rausgesucht, in der die Fans das mit voller Inbrunst mitsingen. Ähm, also es ist nicht einfach nur ein, ähm, ein Randläufer. Also das ist wirklich ein zentrales Thema bei Blind Guardian und bei den Fans. Und alle lieben den Song. Wir waren beide mal auf dem Konzert. Indeed. Und es war schon geil. Ja. ja. Jetzt... Äh, Without further ado, <lacht> Blind Guardian, The Lord of Rings. Lord of Rings, Sauron. Er ist derjenige, der die Ringe der Macht geschmiedet hat. 20 Stück sind es insgesamt. Es ist, wie es am Anfang gesagt wurde und jetzt auch in dem Lied nochmal zu hören war, drei für die Elfen, sieben für die Zwerge und neun für die, für die Menschen. Und ähm, es war damals ein Geschenk an diese Völker, äh, ohne denen zu sagen, dass diese Ringe äh, die dunkle Macht inne hatten und Sauren dadurch eben die Möglichkeit bekam, die Träger dieser Ringe äh, zu beeinflussen, deren Gedanken zu lesen und äh, nach und nach eben in äh, sein dunkles Reich reinzuziehen. Und das, dazu brauchte er den goldenen Ring der Macht, den Meisterring, von dem er äh, niemandem was gesagt hat und als es dann äh, bekannt wurde, war es zu spät. Ähm, der Ring verleiht dem Träger darüber hinaus halt auch bestimmte Kräfte. Also er kann zum Beispiel beim Tragen, also er wird unsichtbar, der Träger. Er kann wesentlich besser hören, auf Kosten aber seiner Sehkraft. Und äh, er ist eben in der in der Lage, mit Sauron zu kommunizieren, obwohl das auch mehr eine, eine einseitige Kommunikation ist. Aber äh, so funktioniert halt eben der, der Ring der Macht.
1: Wollen Sie dieses eifel Gespräch annehmen? <lacht> <lacht> und ähm, was da an der Stelle noch ist, ähm, er verlängert auch das Leben. Richtig, das hast genau. Du auch
0: vergessen. Genau, äh, so ist Bilbo nämlich äh, 111 Jahre alt geworden, beziehungsweise noch älter, aber 111 Jahre ohne, dass man ihm das Alter angesehen angese- hat. Und Gollum ist über 600 Jahre alt geworden und äh, sein Tod war dann noch wenig natürlich. Ja, und dann äh, gab es natürlich noch die berühmte Inschrift. Nur sichtbar, wenn der Ring äh, im Feuer lag. Es ist. In Elbisch geschrieben, aber es ist die Sprache Mordors. Soll, soll, ich, soll ich mich trauen, das auf Mordrich zu sagen?
1: Ich sehe es hier und ich sag mal ja.
0: Okay. Aschnask Durbatuluk, Aschnask Gimbatul, Ashnask Übersetzt: Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. So, das will ich nie wieder aufsagen und jetzt bist du dran.
1: Kommen wir mal (lacht) zu den Schauspielern. Würden wir allerdings alle besprechen, bräuchten wir wahrscheinlich zwei oder drei Sendungen, deswegen beschränke ich mich mal hier auf ein paar. Fangen wir mal mit Ian McKellen an, der ist Gandalf der Weise und aus dem X-Men-Universum Magneto, also der alte, nicht der junge. Deal with it. (lacht) <lacht> ja, genau. Insider, was weiß ich, ist gut. Ähm, hier spielt er an der Seite von Sir Patrick Stewart, den man wohl am ehesten aus Star Trek's Next Generation kennt. Äh, Stewart hat übrigens die Rolle des Gandalf äh, auch angeboten, äh, angeboten bekommen, hat aber abgelehnt, weil er das, die Story nicht gut fand. Ist aber ähm, nur so am Rande. Äh, Gandalf stößt sich ja im ersten Film den Kopf, man erinnert sich vielleicht. Äh, das war übrigens nicht im Skript und E. McKellen hat sich unabsichtlich verletzt. Peter Jackson war allerdings so beeindruckt, dass Ian McKellen einfach weitergeschauspielt hat, dass er beschlossen hat, um einfach mal im Film drin zu lassen. Frodo, gespielt von Elijah Wood, ist der Held der Geschichte. Vor dem Herr der Ring war er relativ unbekannt. Aber Andy, weißt du, in welcher oder welche eine der ersten Rollen von Elijah Wood war?
0: Ich wollte es gerade sagen, ja, ich weiß es. Bitte? Zurück in die Zukunft, Teil 2. Er ist eins der zwei Kinder mit... Das muss man ja mit den Händen spielen.
1: Ja, (lacht) ähm, im Credit Video Game Boy. Ähm, Nach dem Herr der Ringe kamen dann mehrere Serien, ähm, die so rein gar nichts mit dem Herr der Ringe zu tun haben. 2012 bis 2013 lieh er seine Stimme in ähm, äh, Tron Uprising als Beck und seit 2018 ist er in ähm, Star Wars Resistance zu hören. Dann haben wir noch Orlando Bloom, der nach dem Herr der Ringe noch die Flucht der Karibikreihe bereicherte. In den bisher fünf Filmen ist er immerhin in vier davon zu sehen. Und dieses Jahr kam dann die Amazon-Serie Carnival Road zum Streamingdienst. Und hier spielt er an der Seite von Cara Develin in der bisher ersten Staffel. Eine zweite Staffel ist bereits in Auftrag gegeben.
0: Dann kommen wir nochmal wieder zurück zu unserer Reiseroute. Wir waren äh, vor Blind Guardian in in Rohan und gehen jetzt ein bisschen weiter, bleiben in der Gegend von Gondor und gehen jetzt zur Hornburg. Um das ganze Regional nochmal einzuordnen, also die Hornburg liegt am vorderen Ende von Helmsklamm. Dort stand halt das Helmstor, die Hornburg und der lange Klammwal, die den Eingang der eigentlichen Klamm bewachten. Die Bezeichnung Herz Klamm äh, wird oft für das gesamte Areal gebraucht, streng genommen heißt aber wirklich nur der letzte Teil dieses Klammtals hinter der Festung so.
1: Genau, ähm, das ist jetzt sehr spezifisch, aber das ist auch ganz gut so, weil Peter Jackson, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor der Filme, ist ja selbst Fan von Herr der Ringe und er sagte mal, es war ein Traum von ihm eben Herr der Ringe verfilmen zu können. Vor Herr der Ringe war er einem breiten Publikum eher unbekannt, war aber alles andere als untätig. Man erinnert sich vielleicht noch an Filme wie Heavenly Creatures mit Kate Winslet, der damals auch ihr den Durchbruch, oder sie zumindest bekannt gemacht hat. Idealer Ähm, Film. Das auch. Ähm, Genau, hier erlangte er zusammen mit Kate Winslet größere Aufmerksamkeit und Bekanntheit. Und er wurde nämlich dann 1994, also der Film ist von 1994, und im darauffolgenden Jahr wurde er mit einer Oscar-Nominierung für eben Heavenly Creatures ähm, zumindest mal geehrt. Er hat ihn damals nicht bekommen, aber er war nominiert. Nach Heiderringer kamen dann Filme wie King Kong, dessen Verfilmung ebenfalls ein langgehegter Traum war. Ähm, er produzierte eine Neuauflage des Independent Films District 9. Ähm, dann kamen die Abenteuer von Tim und Struppi, für die es ja inzwischen auch eine Fortsetzung gibt.
0: Ich dachte, das wäre Spielberg gewesen.
1: Er war als Produzent mitbeteiligt. Ah, okay, ja, gut. Und ähm, Jackson sagte mal, nach dem Erfolg von Herr der Ringe würden ihm die Studios wohl auch Geld dafür geben, um das Telefonbuch von Wellington zu verfilmen.
0: Die sollen ihm mal Geld geben, um sein äh, Erstling Bad Taste mal zu
1: drehen. Ja, ich glaube, so viel Geld haben die dann doch nicht. Ähm, also gerade für das Telefonbuch, das steht noch aus. Ähm, <lacht> Übrigens, nach den Dreharbeiten zu Herr der Ringe hatte Jackson sowohl Andy Thurkis, der Gollum spielt, als auch Elijah Wood jeweils einen Ring als Geschenk gegeben. Beide dachten jeweils eine Zeit lang, sie hätten das Original. Hm. Keiner von beiden hatte das Original.
0: Lass mich raten, das hat Jackson selber Wahrscheinlich,
1: behalten. ja. <lacht> ähm, die Rückkehr des Königs wurde in den letzten, oder die letzten Schnitte für die Rückkehr des Königs wurden fünf Tage vor der Premiere des Films vorgenommen. Peter Jackson sah den Film dann bei der Premiere auch das erste Mal am Stück. Für die Special Extended Edition des Films wurden dann nochmal Dreharbeiten angesetzt, nachdem der Film raus war und auch schon Oscars bekommen hatte. Denn äh, Jackson fand es lustig, Szenen für einen Film zu drehen, der bereits elf Oscars gewonnen hatte. <lacht> ja, das, ähm, ich glaube, da muss man Nerd für sein. Andy lacht, ich fand es auch lustig.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, jetzt, wie machen wir weiter? So, mit einem harten Cut. Mit einem harten Cut. Ähm, wie wär's? Äh, wir, wir müssen jetzt irgendwie nach Mordor kommen, weil äh, wir sind jetzt die ganze Zeit in Gondor gewesen und äh, Frodo, Sam und äh, Gollum sind halt äh, eben eigentlich auf der eigentlichen Mission. Ähm, da das jetzt ein großes, großer Sprung Richtung Osten ist, lass uns dahin reiten. Das klingt gut. Dann nehmen wir doch einen Ritt der äh, Rohirrim.
1: Mhm.
0: Und genauso heißt auch das Stück The Ride of the Rohirrim. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über die drei Filme, Ähm, haben auch zwischendurch mal erwähnt, wer es geschrieben hat, so ein kleiner Schriftsteller namens äh, Tolkien. Äh, Der hat dieses Buch ja geschrieben, um äh, seinen Engländern irgendwie wieder so ein bisschen ein Stück Sage zurückzugeben, weil er der Meinung war, die Engländer haben einfach zu wenige Sagen und hat sich damit komplett halt neu identifiziert und er hat das komplett linguistisch auch bearbeitet. Also er hat wirklich eine eigene Welt mit eigenen Sprachen geschaffen, hat sich aber auch nicht nehmen lassen, wirklich Bezug zur englischen Kultur und zur englischen Sprachwelt zu schaffen und hat halt überall genau das eingebaut, damit es so weltlich wie, wirkt, wirkt, äh, wie möglich wird. Und ich habe da einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Ähm, Gerade bei den Namen meint man ja, das wären reine Fantasienamen, aber jeder Name kann in irgendeiner Form auf äh, linguistische Merkmale untersucht werden und dann auch hergeleitet werden. Ich habe da mal Smeagol rausgesucht, also der Hobbit-Name, äh, bevor Smeagol zu Gollum wurde. Und ich zitiere das jetzt mal, weil das, das kriege ich sonst nicht irgendwie zusammen. Das habe ich nämlich auf, auf der Seite tolkienwelt.de gefunden. Und ich zitiere. Smeagol lässt sich von dem altenglischen Smigel, sich Eingraben, ableiten, welches dann auf das deutsche Schmieren und Moder zurückführt. Schmieren enthält die indogermanische Wurzel Smeu oder Smoi, ebenso wie Moos, Schmodder, Sudeln und Schlemmen. Im Althebräischen gibt es Smiri, woraus das jedische Schmiere entstand. Das bedeutet wiederum der Wächter oder heimlich Tragender. Und das alles, das sind äh, zusammengefasst viel zu viele Zufälle, als dass es Zufälle sein können. Und da man halt eben weiß, dass Tolkien genau diese linguistischen Spitzfindigkeiten äh, faszinierend fand, äh, liegt es sehr nahe, dass er genau so jeden Namen konstruiert und hergeleitet hat.
1: Smeagol, also sprich Gollum, ähm, ist auch in der produktionstechnisch gesehen Fortsetzung in der Welt von Tolkien, allerdings Prequel angelegten, <lacht> äh, Trilogie Der Hobbit zu sehen. Ähm, zusammen mit einer ganzen Menge anderen Schauspielern aus der ähm, Herr der Ringe Trilogie, Ian McKellen, Hugo Weaving, Orlando Bloom, um nur ein paar zu nennen, sind ebenfalls wieder im Hobbit zu sehen. Der Film war mit 2,93 Milliarden US-Dollar ziemlich genauso erfolgreich wie Der Herr der Ringe, hatte aber schlechtere Kritiken, da der Hobbit an sich eine kürzere Geschichte ist als jetzt beim Herr der Ringe, weil Herr der Ringe ist ja tatsächlich drei Bücher, der Hobbit ist nur ein Buch haben Peter Jackson und sein Autorenteam Szenen erstellt, die wiederum auf Notizen von Tolkien beruhen. So gibt es das Treffen der Zauberer, also sprich Galadriel, Saruman und Gandalf, äh, die über das Erstarken von Sauron diskutieren. Das kommt, wie gesagt, so im Hobbit gar nicht vor. Alles in allem muss man aber sagen, dass der Hobbit als Kinderbuch geschrieben wurde und das merkt man halt auch in der Story. Ähm, Aber nicht in den Filmen. Also die
0: Filme sind schon um einiges... Die, äh,
1: ja, aber ähm, ja. genau. Ähm, nichtsdestotrotz, also was ich jetzt persönlich fand, ist ähm, de, 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 dem Film oder den Filmen, der Hobbit fehlt halt grundsätzlich so eine, so eine gewisse Grundspannung, weil man halt im Endeffekt schon weiß, dass alle Hauptdarsteller ähm, überleben werden. Mhm. Das ist so ein bisschen, was was viel, äh, fehlt. Nichtsdestotrotz sind die, äh, sind die Filme natürlich durchaus und sehr unterhaltsam.
0: Also ich mag sie nicht... Also, sage ich ganz ehrlich, ich habe hab die Trilogie einmal gesehen. Ich beide gesehen. Ähm, na, ich habe die Trilogie einmal gesehen und ich habe nochmal versucht, irgendwann später nochmal anzufangen. Ich bin nicht über den ersten Film hinausgekommen. Ähm, einfach weil es mich nicht. Wobei natürlich auch der, der,
1: der zweite, damit Smaugs einödet, hatte ich. Also ich finde den zweiten und dritten auch besser als den ersten. Der erste zieht sich tatsächlich ein bisschen.
0: Gut, äh, ja. so gehen dann Geschmäcker auseinander. Also ich fand ja. den ersten äh, noch sehenswert, weil da einfach auch Sachen drin waren die später im Herr der Ringe auch äh, sowohl im Buch als auch im Film äh, wieder Erwähnung fanden, wie zum Beispiel die Story mit den drei Orks, die zu äh, Steinerstaat sind, äh, werden sie darüber mhm. diskutieren, wie man den Zwerge und Hobbits denn zubereiten soll. Genau. Ähm, und äh, wie das Schwert Stich oder S-Sing Sting g- ja. gefunden wird. Und natürlich, wie äh, Bilbo an den Ring kommt, indem er den... Indem er ihm Gollum in einem äh, Rätselwettstreit äh, quasi abluchst, beziehungsweise Gollum sich äh, in eine Frage, die gar nicht als Frage gedacht war, verirrt und Bilbo in der Zeit dann einfach flieht. Äh, ja. Aber, aber wie gesagt, das ist, also der, der Film ist für mich noch so eine gewisse Grundlage für Herr der Ringe. Alles, was danach kam, äh, fand ich. Na, nee, also fand ich nicht so dolle. Ist trotzdem gut. Ja, gut. Ähm. So, ich habe eben gesagt, wir reiten Richtung Mordor. Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Wir haben jetzt den ganzen Part in Mordor mal, mal ausgeblendet, weil wir wissen, ist ja, quasi
1: auch, ist ja, auch unwichtig. Ist ja vollkommen unwichtig.
0: Genau, Frodo war jetzt, ist jetzt gerade am Schicksalsberg, während die Armee von Mittelerde vor dem schwarzen Tor steht. Und das geht jetzt auf. Huh. Huh. Bevor wir jetzt die, die Sendung dann ausmoderieren, äh, noch mal ein Wort zu Tolkien. Ich wollte dich da eben nicht unterbrechen, äh, aber du hast da eben ein bisschen die Unwahrheit gesagt. The Moment. <lacht> Wieder besseren Wissens, äh, du hast bestimmt nicht bewusst, äh, also das, äh, bewusst so gesagt. Wie viele Bücher,
1: aus wie vielen Büchern besteht Herr der Ringe? Ja, okay. Also Herde, ja, es gibt insgesamt sechs Bände, die aber in drei Büchern erschienen sind.
0: Genau, ja. es, sind nämlich, es sind sechs Bücher, äh, die Titel Der Ring wandert, Der Ring geht nach Süden, Isengard's Verrat, Der Ring geht nach Osten, Der Ringkrieg und das Ende des dritten Zeitalters. Und ähm, Tolkien wollte nie, dass das eine Trilogie wird. Er hat immer gesagt, das ist ein Roman, das ist keine Trilogie. Es ist ein Roman, der besteht aus sechs Büchern. Aber weißt du, wie es zu dieser Trilogie äh, gekommen ist? Nein. Das ist der Zweite Weltkrieg schuld. Nach dem Krieg war Papier nämlich rar und verdammt teuer in England. Und es war nicht wirtschaftlich, das Buch als Gesamtroman rauszubringen, weil das hätte sich keiner leisten können. Und die sechs Bücher an sich, das wäre zu aufwendig gewesen, weil durch die Buchdecke ein doppelter Aufwand entstanden wäre, was wiederum auch wieder zu teuer gewesen wäre und die Leute eben nicht sechs Bücher gekauft hätten. So hat man den Mittelweg genommen. Man hat aus den jeweils zwei aufeinanderfolgenden Büchern ein Band gemacht und daraus ist dann diese Trilogie entstanden. Die Titel, die Gefährten, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs sind auch nicht von Tolkien gewählt, die sind vom Verlag gewählt worden. Und Tolkien war auch nie damit einverstanden, dass äh, der letzte Band äh, die Rückkehr des Königs heißt, weil es erzählt, sagt ja schon direkt im Titel, wie das Buch ausgeht. Stimmt im Endeffekt, ja. Ja, ja. Und das, das, das fand, fand, er irgendwie, fand er irgendwie doof. Hat sich aber historisch jetzt einfach so durchgesetzt. Ja, aber ansonsten, ähm, wir sind durch. Wir sind äh, durch? Genau. Ja. Die, die Reise ist beendet.
1: Ihre Reiseführer in dieser Sendung waren Andy und Marco. Zusammen sind wir Take42. Auf take42.de findet ihr zu dieser und wie von vorhin schon mal erwähnt, alle unsere anderen Sendungen, alle nützlichen Informationen zu allem, was ihr jemals über uns wissen musstet.
0: Übrig, übrigens, wenn ihr die Route nochmal nachverfolgen wollt, geht mal auf die Seite lotrproject.com. Steht dann auch bei uns auf tech42.de. Da könnt ihr jede Route von jedem äh, Mitglied der äh, Gefährten anklicken und interaktiv anzeigen lassen. Wunderbare Hilfe für unsere Sendung heute. Genau. Und da sehen wir nämlich auch ähm, die letzte Szene, in der Gandalf, Frodo Baggins, Bilbo Baggins, Galadriel und Elrond Mittelerde Richtung Westen verlassen. Das ist nämlich vom Greyhaven, beziehungsweise vom elbischen Namen Midlond. Und wir haben hier ein bisschen diskutiert und äh, wir brauchen halt einmal Abspannmusik. Bingo. Ich bin für Anya Made B, weil das für mich einfach die Musik von äh, Herr der Ringe ist. Äh, Marco ist für Andy Lennox, wo wir eben gesagt haben, äh, spielen wir nicht. Wir ähm, Lassen uns überraschen. Also äh, es, gleich kommt geile Abspannmusik und äh, einer von uns beiden hat dann am Anfang gelogen und <lacht>
1: Oder sich durchgesetzt. Genau, wir wünschen euch ein
0: frohes neues Jahr und äh, ich verabschiede mich.
1: Das tue ich auch. Ähm, Vielen Dank für diese Sendung. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß. Ihr habt jetzt genau eine Stunde gehört. Das muss nämlich noch erwähnt sein. In Hm. der Tradition eines Peter Jackson machen wir natürlich eine Special Extended Edition aus dieser Sendung. Mit ähm, allem, was es in die eine Stunde nicht geschafft hat. Kommt dann in die Special Extended Edition. Wir warten nicht ein Jahr, bis die Special Extended Edition rauskommt. Die kommt auch nicht auf CD raus, sondern die kommt direkt auf die Webseite take42.de.
0: Ohne Musik, aber mit ganz viel. äh Nerd Talk. Genau.
1: Dementsprechend, ja. Wir konnten uns nicht zurückhalten. Das war heute wirklich schwer. Wie gesagt, ihr kriegt davon, wenn ihr im Radio hört, kriegt ihr davon relativ wenig mit, weil eine Stunde. Wir haben uns äh, mächtig ins Zeug gelegt dieses Mal. Wir haben uns allerdings auch mächtig ins Zeug gelegt, uns kurz zu fassen, was nicht immer so gelungen ist. Deswegen die Special Extended Nerd Talk Edition auf take42.de. Dementsprechend erstmal Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Und jetzt schmeißen wir eine Münze.